0: 2007 első vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket és a igényével. Ó Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete. Te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Ími áldásul volt nékem a nagy keserűség, és Te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak méből mert hátad mögéve tetted minden bűneimet. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 134. Zsoltárunk első versét. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi a 458. dicséretünk első két verseinek lésével, 458. dicséretünk első és második verseit énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek hozzánk szóló igényét, úgy, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 27. fejezetének 21. és következő verseiben a hosszabb ige szakaszra való tekintettel a gyülekezet foglalja elhelyét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének 21. és következő verseiben így szólít meg bennünket Urunknak élő igéje. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: Jól lehet szükséges lett volna, férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondván, ne félj pál! A császár elékel néked állanod, és émi az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajoznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Mikor pedig a 14. éjszaka eljött, amint ides hányatánk az Adrián éjfiltájban észrevevék a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk. És lebocsátván a vízmérő ont húsz önnyinek találák, majd egy kevését továbbmenvén és ismét lebocsátván a vízmérőont, találák tizenöt önnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátsó részéből négy vasmacskát vetvén ki, kívánják, hogy nappal legyen. A hajósok pedig, mikor el akarának melekülni a hajóból, és a csónakot lebocsáták a tengere annak színe alatt, mintha a hajó órából vasmacskákat akarnának vetni, mond a pál a századosnak és a vitézeknek. Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágák a csolnak köteleit, és kihagyják esni azt. Addig pedig, míg nappal lenne intipál minnyájokat, hogy egyenek mondván, Ma 14. napja mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vön kezébe, hálákat ad a Istennek minnyájuk előtt, és megtörvén kezdelni. Felbátorodván pedig minnyáján szintén vevének magukhoz táplálékot. Velánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégettek, eledellel a hajót könnyebbítik, a gabonát kihányván a tengerbe. Mikor pedig megvírat, a szárazföldet nem esmerik fel hanem egy öblöt sajdítanak, melynek sima partja van, melyre végezik, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért köröskörül elvagdalván, a tengerben hagyják, egyszer, mint eloldván a kormányrudak köteleit, és felvonván a nagy vitorlát, a szélfúvásnak igyekeznek a part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, és az első része ugyan megszakadván, mozdíthatatlanul marad. A hátsó része azonban szakadoz, a haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados meg akarván tartani pált, eltiltá őket e szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szokdessenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, és így lőn, hogy minnyájan, szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Kegyelemnek Istenet tegye megáldotta az ő szent meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, emeljük fel szívünket. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked ezt az elkészített alkalmat, amelyen beszélni szeretnél életünkkel. Köszönjük Néked, Urunk, hogy Te mindig ott álltál életünk mellett. Sohasem éreztük, hogy fejünk felett lennél, mert sohasem éreztük azt, hogy Te összetaposnál bennünket. Sohasem éreztük azt, hogy ott lennél alattunk, hogy magaddal rántanál. Te mindig ott voltál és ott vagy, életünk mellett. Mellettünk, hogy átaláljél, mellettünk, hogy vigasztalj, mellettünk, hogy megszólítsál. Urunk, sokszor láttuk és sokszor éreztük, hogy Te ott vagy mellettünk, de Te látod, hogy kikre és mikre néztünk. Mentő csónakjainkra, lehet éppen a mérőónra, ami ott volt a kezünkben. Az is lehet, hogy néztük a vasmacskát, hogy a hajót megállítsuk, hogy ne menjen tovább. és orunk kezünkbe adod ezen a délelőttön az ollót. Látjuk és érezzük, hogy gyengék vagyunk, hogy elvágjuk a mas- vasmacskának a kötelét, hogy életünk hajója tovább menjen, hogy egyszer a partra megérkezzünk. Sokszor fogadkoztunk és sokszor hivatkoztunk a mi erőinkre, a mi hatalmunkra, de telábaidnál megállva. Érezzük, hogy kicsik, porszemnyi emberekként állunk meg mégiscsak előtted, és a porszemnyi ember mellett te igéddel megállsz. Urunk, szólítsál meg bennünket, és enged, hogy életünk hajójában hagy tudjunk körülnézni, hogy vegyük észre, hogy mi az, ami ott Szemét enged, hogy azokat a gabonákat, amik ott vannak a sarokban, hagyd tudjuk kidobni. Engedd, hogy életünk hajója te feléd ezen a délelőttön elinduljon. Kegyelmedből kérünk. Amen. Igen, hirdetésre készülődve, a 458. dicséretünknek a harmadik és negyedik versét énekeljük. Bizonyságtételem alapigéje írva található a már előbb felolvasott ige az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetében. Ezt kiszeretném még egyszer emelni, és bizonyságtételem alapigéjéül választva a 27. rész 40. versét a 40. versnek csupán egy fél mondatát, felvonván a nagy vitorlát. Foglaljuk el helyünket! Kedves testvérek, hét részre szeretném osztani tételem, mondandóját. Az első rész az így hangozolna, így hangzik. Az éjszaka, aztán a vágyaink, hajóban van a helyünk, a mentőcsónak, nappal bejön a nagy vitorla, és végén pedig a sziget, Málta szigete. Nézzük és induljunk el e gondolatok alapján. A fogolypált hajóval viszik Róma felé. Nem városnézésre, nem pihenésre, hanem a császár elé, azért, hogy Pál élete felett elhangozzék a halálos ítélet. És ez a hajó, amelyik Réta szigetéről elindul, Viharba kerül, 276 emberből 275-en látják és átérzik azt, hogy nincs biztonságban az életem, nincs reményem arra, hogy én a szárazföldre valóban megérkezzek. Egyetlen egy ember érzi magát biztonságban. A fogoly a halálra ítélt Pálapostól. Azért, mert ő birtokolja Istennek ígéretét, amelyik így hangzik, hogy ne félj, Pál. Ne félj, Pál, egy szigetre kell teneked érkezni. Biztonságban, a fogoly és halára készült pálapostol van. De a viharban nem lehet megállni. A viharban tovább haladnak, mert pál biztatja őket, és pál bátorítja őket, hogy a viharban Isten gondoskodik egy szigetről, ahová meg kell Érkezni. Kedves testvérek, mi is úton vagyunk. De most mégis azt mondom, hogy ne a saját utazásainkra figyeljünk, hanem ennek a 276 embernek az utazására, azért, hogy észrevegyük és meglássuk, hogy ebben a történetben a mi megérkezésünk benne van, a mi megérkezésünkről van szó. Mert mi minnyáján meg szeretnénk érkezni valahova. Életünknek a kezdetén lehet, hogy akkor, amikor valakinek megfogtuk a kezét és elmentünk Isten hajlékába, és Isten szín előtt elmondtuk a fogadalom tételt, tele voltunk tervekkel, vágyakkal, célokkal, Elindultunk nem egyedül, egy közös életuton, hanem ketten, a házastársunkkal. És most megérkeztünk 2007. január 7-ére. Nem úgy, hogy össze vagyunk törve. Nem úgy, hogy kiábrándultunk mindenből és mindenkiből. Eljöttünk keserűen talán testben és lélekben megkárosodva. Csodálatos elindulás, csodálatos remények és vágyak, s lehet, hogy keserű megérkezés. Elkezdtük egy iskolát, amiről úgy gondoltuk, hogy meghozza az igazi boldogságot. Elérkezünk majd valahová. Érdemes lesz érte tanulni, érdemes lesz a vizsgaidőszakban izgulni, valahova meg fogunk érkezni. Volt csodálatos vágy, csodálatos terv, és vajon a fiatal nem úgy érkezik el, erre a napra, hogy össze van törve, kiábrándult, nem volt érdemes, tanulni nem volt érdemes. Éjszakázni, keserűen, talán úgy, mint egy házaspár, testben és lélekben megkárosodva. És az idősebb korosztály nem így áll meg, talán éppen amikor hordozza a betegséget, volt erőm, erős voltam, mindent meg tudtam tenni, vagyok szolgáltva, fekszem egy beteg ágyon, összetörten kiábrándultan, lemondva, keserűen, testben és lélekben megkárosodva. És mi jellemzi az ember életét ez az örökös elindulás és a megérkezés utáni vágy? Igen, földi életünket így járjuk, mindig elindulunk, és mindig valahová meg szeretnénk érkezni. De a földi érkezések után egyszer az életünk hajója révbe ér. Vajon oda, hogyan fogunk megérkezni? Így összetörten kiábrándultan, keserűen testben és lélekben megfáradva. Így fogunk majd partot érni, Vagy talán most azt a kérdést tesszük fel, és az a gondolat foglalkoztat bennünket, hogy Uram, egyáltalán megérkezem. Egyáltalán oda fogok megérkezni. Az éjszaka homályában óriási a félelem, óriási a fájdalom és óriási a keserőség. És az éjszakában az ember, amikor szétnéz, akkor csak azt látja, mint az a 275 ember, hogy mintha, mintha ott lenne egy part, ahová meg kellene érkezni, előveszem a mérőont és méregetem a víznek a mélységét. Először 20, 15 és 10. És ha megérkezek, akkor vajon mit nyújt nekem az a sziget, amelyik úgy rémlik, mintha sziget lenne? A mérőont lassan engedjük le, mert féltjük életünknek a hajóját. Féltjük, hogy nehogy! véletlenül léket kapjon. Nehogy véletlenül meghalljunk. Igen, mert éljük az életünket, és az életünknek a hajója ott van, a mély és átláthatatlan vizen, és itt bocsátjuk le a reménységnek a mérő onnyát ami ott van a kezünkbe, és mi lesz ha partra érkezünk. Mi lesz, ha megérkezünk? Mi vár ránk? ram Vagy bánat? Ovjuk és védjük életünknek a hajóját, nehogy léket kapjon. És a hajón ülőknek egyetlen egy vágya van, az, hogy nappal legyen. Mert éjszaka mi mindig azt várjuk, hogy nappal legyen. Akárhányszor ébredünk fel, s akárhányszor nézzük meg az óránkat, az ablakon mindig kinézünk. Vajon látszik-e már a víradat? Látszik-e már? A nap felkelte, a hajósok, 275 ember erre vágyik, hogy végre már nappal legyen. De mit hozhat a nappal, ha az éjszaka hozza a félelmeket, hozza a keserűséget? A nappalról azt mondjuk, hogyha megérkezek a szigetre, ha valóban odaérkezek, akkor legyen egy kis békességem. Legyen egy kis örömöm, hogy a parton valaki átöleljen és szeressen. De sokszor, ameddig itt tart az Úr bennünket, és benne vagyunk ebben a hajóban, sokszor csak a kívánságaink maradnak, mert látjuk, hogy van könyv, van bűn, és van éjszaka. De jó lenne a nappal rövid időszakát kihasználni arra, hogy szeressük egymást, hogy átöleljük egymást, hogy megbocsássunk egymásnak. Vagy engedjük, hogy a nappal kifosson a kezünkből, és újra ránk boruljon, életünkre ráboruljon az éjszakának a keserűsége. Mert éjszaka a békességünk, az örömünk, a szeretetünk és minden, ami ott van a kezünkben, Az éjszaka darabokra törik. És a darabokra tört életet egyetlen egy ember sem tudja összeragasztani, mert az tovább hullik és tovább porlad. Hogyan lehetne jellemezni ennek a 276 embernek az éjszakáját? Nagyon röviden, egyetlen egy szóval, megpróbáltatás éjszakáját. És a megpróbáltatás éjszakájában a hajósok menekülni próbálnak. Van egy darab mentőcsónak. Azt le lehet engedni a vízre, és azonát meg lehet menekülni. A csónakkal könnyebb élni, a csónakkal könnyebb a partra menni, a magunk csónakjával. De csak szerettek volna ebbe a csónakba beszállni. Vajon mi a hajónkat nem szeretnénk ugyanígy elhagyni, mint a hajósok? Nem mi is a 275 ember közé tartozunk. Elmenni, leereszteni a magunk mentő csónakját, és otthagyni a hajónkat. Mit érdekel engem, hogy mi lesz a utazókkal? Egy a lényeg, és egy a fontos, a csónakon partra menni. Nem érdekel a család, nem érdekel a gyülekezet, nem érdekel a közösség, csak saját magam élete. Csónakkal nem lehet partra érkezni. A mentőcsónak elmerült, és maradnak minnyáján abban a hajóban, amelyikből pedig kikívánkoztak. Igen, mert az Úristen keze elvágja a mentőcsónaknak a köteleit. Elvágja, és nekünk mentőcsónakjaink köteleit el kell vágni. Az Úristen ezen a vasárnapon kezünkbe adja az ollót, és azt mondja, hogy vágd el. Vágd el, mert a csónakban nem lehet partra menni. Leeresztheted a mérőont és felhúzhatod, nézheted, hogy milyen mély a tenger, amelyen ott van a te életednek a hajója. Leeresztheted a vasmacskáidat is, leeresztheted a mentő csónakot, amelyet felfújtál. Ott van a kezedben az olló. Vágd el, mert a csónakod léket fog kapni, és nem fogsz tudni partra érkezni. Neked bent kell maradni a hajóban, de nehéz bent maradni a hajóban. Amikor én már onnan kikívánkoztam, és amikor elmerül ez a mentőcsónak, amikor Istennek a keze elvágja ezt a kötelet, akkor pálapostól mond egy dolgot, egy parancsot az embereknek, amelyik így hangzik, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Egy rabember, egy halálra ítélt, azt mondja, hogy egyetek, partra fogtok érni, ne féljetek és ne rettegjetek, életben fogtok maradni, és nézték az elmerülő csónakot. Ezen a hajón, ebben a viharban partra érkezek, a fogolypál azt mondja, hogy egyél, mert egy hajszál sem fog leesni a fejetekről, és megmenekültök és partra érkeztek. Igen, mert ennek a fogolypálnak a szívében, szívéből a bizalom árad, és 275 ember nyúl a kenyer után. És esznek. És már nem azt nézik, hogy hogyan süllyed el a mentőcsónak. Már nem a mérőont nézegetik, és nem a vasmacskát húzzák fel, hanem esznek, mert pár szívéből árad a bizalom. Igen, Mert a megpróbáltatásban lehet örvendezni, lehet mosolyogni, lehet táplálkozni, és lehet reménykedni, mert velünk van az Isten. Nem hagyott el, nem maradtál egyedül, drága testvérem. Veled van az Isten. Életed viharában veled van az Isten. Tudj örvendezni, tudj mosolyogni, Tudja táplálkozni, tudja az éltető kenyér után nyúlni, mert veled van az Isten, és az éjszaka sötétségében esznek. Igen, mert a hajóban az ember tanul, a csónakban menekül, a hajóban tanul. Isten közelsége, megtanít bennünket a legfontosabb, a legnagyobb, a legnehezebb időszakban is, az igazi háladásra. Pálapostól vette a kenyeret, és hálát adott, és megtörte. Valamire emlékezett, valakire emlékezett, aki életét adta, aki bíztatja és bátorítja. Ne félj pál, téged várnak a szigetek. És mi megterítjük és megterítettük asztalainkat, vajon mit tudtunk nyújtani, mivel tápláltuk a hajónkban utazó embereket. Tudtak velünk együtt örvendezni, Tudtak velünk együtt reménykedni, tudtak velünk együtt mosolyogni, vagy pedig a földi kenyér nem táplált, hanem szétválasztott, nem bíztatott, hanem lesújtott. Mit adtunk és mit adunk a megterített asztaljainkon, a Lelki kenyér és lelki táplálé. Valamit észrevesznek. Igen, mert a nappal a hajóban körül lehet nézni, nappal a hajóban észre lehet venni, hogy a sarokban még ott van a gabona. Pedig az éjszaka azt látták, és azt azt gondolták, hogy mindent kidobáltunk. De még ott van valami amit ki kell dobni ahhoz, hogy a hajó a partra érkezzen. Az ember, amikor elkezd lelkileg táplálkozni, akkor észreveszi a szíves sarkában a felesleges gabonát. Vajon mi mit hoztunk át 2006-ról? Egy kis gabonát, amit Féretettünk, amelyik húzza életünknek a hajóját, amitől meg kellene szabadulni. Nincs mit körülnézni a hajón, nincs semmit sem kell kiseperni. Látjuk azt a felesleges gabonát, amelyik ott van a mérőhón, ott van a vasmacska alatt. Hát, ha jó lesz valamire. Hát, ha egyszer eljön az a pillanat, amikor senki sem veszi észre, és a hajót elhagyhatom, és beleszállhatok, beleülhetek a mentőcsónakomba. Nem kell seprő a kezünkbe, hogy kiseperjük életünknek a hajóját. Ezen a délelőttön el kell vágni a vasmacska kötelét, hogy a hajó haladjon. Ki kell dobni az utolsó terhet is, hogy a hajó haladjon. És azt olvastam fel, azt a rövid kis mondatot, hogy aztán felvonták a nagy vitorlát. Hát... Lehet, hogy mindenki másról tett volna bizonságot a vitorla. Miért olyan fontos? Hát már látják a szigetet, éjszaka már úgy kirajzolódott az a sziget, ahová ők meg szeretnének érkezni. Minek erre az utolsó távra felvonni éppen a nagy vitorlát? Hát még vihar van. Hát akkor van ennek valami értelme? És a hajón lévő kapitány kiadja a parancsot, hogy húzzátok fel a nagy vitorlát, a hit széles nagy vitorlát, fel kell húzni ahhoz, hogy a hajó tudjon haladni. És addig, ameddig halad a felvont nagy után, Visszaemlékezni arra az ígéretre, amit Isten mondott. Ne félj, mert neked a partra kell érkezni. Ne félj, mert életben fogsz maradni. Visszaemlékezni akkor, amikor felhúztuk a nagyvitorlát. Ne félj, mert én veled vagyok. De ameddig nincs felhúzva a nagyvitorla, Addig a hajó nem halad, addig a vasmacskát nézzük, és addig a mentőcsónakjaimba kívánkozunk. De amikor ott van felhúzva a nagy vitorla, akkor életünknek a hajója elindul, és biztonságban vagyunk, és akkor vissza tudunk emlékezni Isten ígéretére, hogy ne félj és ne retteg, én veled vagyok. A vizen is és a tűzben is felhozni a nagy vitorlát, és rábízni életedet, Isten oltalmazó és védelmező kezére, oda tenni és oda helyezni életedet. Uram, itt van. Te látod, te tudod. Emberek kezébe tettem az életemet. Visszakaptam összetörtén, csalódottan és vájdalmakkal. Összeragasztottam, másik embernek adtam, jobban összetört. Tudod, drága testvérem, 2007 első vasárnapján oda tenni életedet, összetört életedet az Isten kezébe nem tudom azt, hogy jó helyen van. Te építsd, te össze, hogy ne holjon darabjaira. Nálad biztonságban van az életem. Te megsegítel engem. És milyen csodálatos, hogy fel van hozva a nagy vitorla. Mindenki van ebből a hajóból dobálva, és a hajó ráfut. A szigetre, saját erejükből nem tudnak kikötni, mert a hajó kettészakad. szakad. Saját erőből a hajó sohasem fog tudni a partra érkezni. Élethajójunk, élethajónk is léket kapott, és léket kap és a hajósok mégis megmenekülnek, mert valamibe belekapaszkodnak, valami megmarad. Azt olvasok a 44. versben, hogy a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, és minnyáján szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Jövők semmit nem hozva, keresztet befogózva. A kereszt, amelyik ott áll, a Golgota hegyén, az életed hajójának egyetlen megmaradt gerendája. A kereszt életed egyetlen megmaradt gerendája. Vajon belé mersz kapaszkodni, rámered bízni életedet, a hajó összetörik, de a gerenda, Jézus keresztje partra víz téged rajta, vele és általa megérkezhetsz a partra. A part, a sziget, a megmenekülés. Benne maradni a hajóban, és átölelni ezt a megmarad gerendát. Nem eldobni, hanem átölelni. Ezt a megmenekülés szigetét ígéri te neked. 2007 első vasárnapján, és tennek lelke, néz körül a hajóban, tartsál nagy takarítást, és indulj. Életed összetörik, magad erejéből nem fogsz tudni partra érkezni, de a kereszt megmarad, ha átaleled, ha nem dobod el, ha nem utasítod el. Öleld át a keresztet, és így megérkezzel, Melitára, a mai Mártára, megmenekülésed szigetére. Erre segítsen az Isten, és indulj életet hajójával, indulj a part felé. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekeljük a 265. dicséretünk. Első versét, 265. dicséretünk első versét helyük. Imádkozzam. Köszönjük néked ígéretedet. Te velünk vagy, te velünk leszel, és te sohasem fogsz elhagyni bennünket. Köszönjük Néked, Urunk, életünknek a hajóját, amelyet te tőled kaptunk. Bocsásd meg, hogyha olyan sokszor vágyakoztunk mi is hajósokkal együtt a csónakba. Bocsásd meg, amikor csak önmagunkkal voltunk elfoglalva, és nem vettük észre a mellettünk élőt, a hozzánk betérőt, csak földi kenyeret tudtunk adni, és a lelki táplálékot magunknak tartottuk meg. Örünk, segíts bennünket, hogy mi is hagy tudjuk abban a hajóban utazókat bíztatni és bátorítani. Egyetek, egy hajszás sem eshetik le fejetekről. Minnyáján a partra érkezünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy tudjuk azt, hogy életünknek a hajója, partra érkezésünk pillanatában eltörik, darabokra hull, de a kereszt partra visz bennünket. Megmenekülésünk partjára, ahol tudjuk, hogy te fogsz várni bennünket, és várnak mindazok, akiket egy darabig nekünk adtál, akik hittek te benned, és ők már partra érkeztek. Uram, könyörgünk hozzád nem csak önmagunkért, hanem azért a családért, ahol óriási a kereszt, ahol óriási a fájdalom, ahol minden úgy látszik, hogy már eltört, darabokra hullott. Köszönjük néked, hogy ezt a családot a Te kezedbe helyezhetjük, gyermeket, édesapát és édesanyát. Te tudod, Urunk, hogy mi a Te akaratod. Nehéz kimondani, de segíts, hogy ki tudják mondani legyen meg a te akaratod. És addig, ameddig tart az ő életükben ez a vándorot, ez a fájdalom, ez a keserűség, te adj minden napra elégséges erőt. és könyörgünk hozzád mindazokért, akik vágyakoznak te utánad. Urunk, így kérünk, Közösségben lévő kismamáért, hogy te légy mellette akkor, amikor életet ad, hogy azt a kis életet, akit megígértél, hagyd tudják a tekezetből ajándékul elfogadni. Az ajándékkal ajándékoz meg az édesanyját, édesapát, nagyszülőket és a dédszülőt. És légy velünk és enged, hogy hagy tudjuk mi is elvenni te a számunkra elkészített ajándékokat. Kegyelmetből kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jó kedve adakozót szereti az Isten Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.